2: Avec le cercle des chroniqueurs, ravi de vous savoir euh, à l'écoute de notre grand rendez-vous. Je suis vraiment très heureux d'être avec euh, Valérie Beau, qui est avec moi. Bonsoir Valérie, comment Bonsoir, ça va Bonsoir,
1: mais quel bonheur de vous retrouver et puis nous inviter. Ouais. Alors ce soir, je vais écrire le nom de Toyen. Ouais qui est une personne artiste queer, et il y a une expo actuellement au musée d'art moderne de la ville de Paris.
2: Et nous aurons une deuxième chronique euh, tout à l'heure, santé pour Yel, un système hospitalier plus capitaliste qu'humaniste, avec Annabelle Guiraud tout à l'heure. Merci de rester avec nous.
0: Bonjour à toutes et tous, pour signer mon retour à l'antenne d'Omomicro. micro, je vous ai concocté une chronique santé spéciale sur notre système de gestion hospitalière et plus globalement des soins médicaux. On verra ensemble que le Covid a enfoncé le clou d'une politique d'optimisation des coûts au profit de la santé et de la bienveillance. Au micro, l'invité du jour.
2: L'invité du jour, ils sont nombreux. Alors justement, Valérie, dis-nous qui sont ces invités-là et je crois que vous vous connaissez vraiment tous les trois. Je te laisse faire les présentations.
1: Alors c'est un immense bonheur de les retrouver. Et euh, nos vies sont liées par rapport à Bicose, on peut le dire, on s'est oui, rencontrés autour de Bicose. Yann Alexander. Eh bien, oui. qui...
3: Bonjour Valérie, bonjour Brahim. Bonjour, ravi être bonjour être, de vous
2: accueillir en tout cas.
4: Bonjour.
1: Et Bico. Christophe Madrol, chanteur aussi, on s'est rencontrés aussi auprès de Bicose. Et ouais. on a fait aussi une création ensemble. Oui.
2: Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Bicose, est-ce que tu peux nous rappeler l'objectif et le principe de, de, de l'association euh,
1: Valérie Eh bien Bicose va avoir 25 ans cette année et donc c'est une association pour la visibilité et la compréhension des personnes bisexuelles, pansexuelles,
2: voilà. D'accord, je ne savais pas que tu étais bisexuelle. Bisexuelle <rire> ou, pan... <rire> <J 'ai rire>
1: ou pansexuelle.
2: <rire> et alors et cette rencontre, euh, comment tu as rencontré donc, Valérie euh, Christophe ah.
1: <rire> ah, bah, On s'est rencontré euh, au Trocadéro pour une manifestation euh, par rapport aux attentats d'Orlando et euh, on oh, s'est rendu fait ça fait très longtemps <coughs> et on s'est rendu compte aussi qu'on avait un autre on avait un point commun c'était le Berry oui. voilà ce que j'ai la habité. région du Berry la région du Berry ouais. j'ai habité Châteauroux et on s'est même rendu compte que dans un village du Berry on avait un ami en commun ouais. alors là on s'est dit c'est incroyable
2: et la rencontre avec euh, Alexandre euh,
3: oui on en parlait euh, avec, Valérie ouais, ou oui. avec, avec Valérie avec déjà. Valérie avec Valérie on a dû se voir à des réunions de début d'année, il y a trois, non, il y a cinq, six ans. Elle était à l'époque, elle, mon, elle montait sur Paris depuis Nice, je crois, c'était, non, c'était pas Nice. J'ai euh... habité
1: Châteauroux, mais je suis toulonnaise alors, c'est oui, Toulon, à peu près ça.
3: Alors, oui, Toulon, <rire> Châteauroux, oui, oui, oui. Toulon, enfin voilà, on, on s'est rencontrés là, et puis c'est là que j'ai découvert qu'elle était écrivaine et, oui. et euh, que voilà, ça m'avait intéressé. Et la rencontre entre vous deux, les deux artistes, Christophe et Alexander euh, ben Là, c'était pareil. Toujours Bicose en toile de fond, euh, puisque l'association cherchait, euh, il était question d'un nouveau euh, logo. Ouais. Et puis, euh, je ne sais plus, ça remonte à 2017, facilement. Oh oui, 2016-2017. <rire> et, euh, et pareil, c'était en janvier. Je me souviens c'était en janvier, il faisait très froid, il avait même neigé. Ouais. Et on a été présenté par un ami, euh, l'un à l'autre. C'était au Banana Café. Ça remonte, ça. Ah, là, là, là. Mais ça existe encore Ça existe encore, mais moi, j'y vais rarement. Ouais. Tu
2: connais
1: Tu, tu De retournes non. au Banana Café mais non, Je ne sais pas s'il est toujours ouvert.
2: <rire> oui. Moi, bon, ça remonte. Ben, un café, café, je le fréquentais il y a bien... Petite 25, 30 ans déjà. Ouais, ouais. Va, 30 ans. On, ouais, on se sent vieux pas... maintenant. Ouais. Hein. Effectivement. <rire> et alors, euh, en ce qui te concerne, Alexandre, donc, tu vas fêter l'année prochaine, t'es 20 ans oui. de, de carrière musicale oui, déjà. Oui. 20 ans. Oui. S'il fallait un peu retracer un peu ton parcours, comment tu as
3: démarré... Bah... Et... J'ai commencé avant que MySpace existe. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Facebook, il ouais. n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Twitter, ou tout, tout juste, juste, ah, il y avait peut-être tout juste Twitter. Euh, et maintenant, euh, quand des, je vois des jeunes artistes et quand je leur dis ça, j'ai l'impression, euh, je pourrais leur dire que j'étais contemporain de Chaka Zulu et Jésus-Christ, je crois que ça ferait la, <rire> la, <Ouais. rire> le même effet en fait. Ouais. Donc, euh, non, qu'est-ce que je retiens que, il euh, y a quand même une forme de, 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 de fierté à, à avoir proposé un autre type de chanson poétique euh, accessible à un public qui n'est pas forcément élitiste. Mm -hmm. Maintenant, ce n'est pas forcément évident d'en parler. Et quand vrai tu que dis
2: public élitiste, on peut pas un public élitiste. -dire
3: je veux dire, il y avait cette volonté de, de faire que la poésie s'adresse à des messieurs et madame tout le monde, ouais, voilà, ouais. que la chanson poétique s'adresse à monsieur et madame tout le monde et sans forcément. Euh, euh, céder à tout prix euh, au mode euh, musical, même si après y a, dans mon répertoire, c'est vrai qu'il y a eu des incursions dans la pop il euh, y a eu des remixes qui ont été faits aussi euh, mais ça reste quand même grosso modo, ça reste de la chanson de cabaret ouais. avec un côté euh, euh, très très euh, poétique mais pas poétique dans le sens euh, mièvre du terme ouais. dans la, la, la poésie, dans ce qu'elle peut euh, avoir de, de transcendant alors c'est vrai que ça ne fait pas toujours chic de parler de, de transcendance quand on parle d'art. Euh, combien de fois on m'a dit souvent « c'est -ce too much ce que tu dis ». Et finalement, je m'aperçois que ça m'a permis, et ça a permis, je pense, à beaucoup de gens de tenir le coup, cette exigence d'art et de poésie dans la, la crise Covid ouais. ces deux dernières années. Euh, c'est une nourriture de l'âme, ouais. et je l'assume complètement. Pour moi, il y a vraiment quelque chose nourriture de, de, de l âme. L âme. Oui, ouais. oui, Oui, tout à ouais. fait.
2: Tu as, tu as souffert pendant la crise, comme
3: beaucoup Souffrir, euh, je pense que j'ai moins souffert que d'autres parce que j'étais très actif, mmh. Mmh. tout simplement. Euh, C'est vrai qu'il bon, y a eu beaucoup de concerts privés avec public en plein confinement. C'était une démarche volontaire et Valérie beau avait fait une très très belle... Euh, D'abord elle était présente à l'un des concerts, elle avait fait un magnifique texte. Euh, euh, où elle relatait cette expérience d'une de, 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 écrivaine qui, va, qui, a, qui a soif de culture pour, euh, pour euh, la revue François, et puis par exemple avec Christophe, j'ai participé à un duo sur un, un album de reprise de ses propres reprises euh, et c'est vrai que même là ça faisait du bien euh, parce qu'on était encore en oui, on était encore en, en confinement. Hein. Oui, Les lieux étaient encore fermés. Ah oui, au moins en <rire> feu Et donc, euh, ça faisait du bien un petit peu de. de, de, de oui, d'avoir des projets. Mais en fait, mais bon, avoir des projets, c'est une chose. Il faut aussi qu'il y ait un public en face. S'il n'y ouais, a pas de ouais. public, ce n'est pas intéressant. Il faut qu'il y ait un dialogue qui se fasse entre, ouais, ouais. entre l'artiste et le public. Pour le moment, c'est ce qui s'est passé. Je touche du bois, il n'y en a pas, tant pis. <rire> si, euh... si, si, c'est du bois. Ah, c'est du bois. Ouais. Ah, oui, oui, c'est du bois. On dirait pas, ouais. voilà, on dirait pas.
2: <rire> c'est une, sa... une table qu'on a récupérée, euh, euh, l'émission... Euh, euh, enfin, la chaîne de télévision Canal+, hein, le... comment on appelle cette émission qui marchait bien Elle est nulle. Hein hein c'est une table un peu qui ressemble à celle des nuls en fait. Hein. Et tu disais que tu travaillais un peu avec euh, qu'est-ce que vous aviez fait ensemble avant de revenir vers toi Alexandre Christophe et euh, vous avez bossé ensemble tu disais tout à l'heure euh, Alexandre
3: euh, oui oui pour un duo euh, qui a d'ailleurs un peu surpris autour de moi parce qu'il a un côté très très pop ouais. et ça me, moi je trouvais ça génial justement de changer vraiment les habitudes euh, pop rock même on peut dire euh, sur le dernier album enfin pas le dernier, là, il a un nouvel album mais avant un album de, de reprise on, on s'est retrouvé dans un studio assez grand et, euh, où j'ai découvert une autre façon de fonctionner ce qui était intéressant aussi parce que lui, euh, Christophe Madrol est très... Euh, euh, moi je suis jusqu'au boutiste et lui il est perfectionniste donc euh, c'est vrai qu'il fallait bien mettre telle prononciation parce que c'était euh, en anglais français telle prononciation à tel moment, euh, on réenregistrait plusieurs fois, mais en même temps, voilà, l'ambiance était très détendue, j'ai trouvé tout le monde très pro, ouais. c'était très accueillant, et, et j'en garde un, un très bon souvenir. Tu es perfectionniste alors, euh, Christophe
4: bah, Il paraît, ouais. <coughs> ouais.
3: On dirait il pas paraît, comme ça. et
4: puis c'est vrai que moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était justement de mélanger nos, nos, nos univers musicaux, à Yann-Alexander et moi. C'est vrai que moi, je suis plus dans le pop-rock, lui plus dans la, dans la musique à texte et tout, et je trouvais que que justement la fusion de nos voix sur, euh, sur les airs de, de ce titre-là sont, euh, sont remarquables. Et, euh, et même quelques mois après, quand on les réécoute, oui. là, on a... C'était vraiment chouette hein. voilà, et, euh, oui, oui. et toi le seul regret, parce que justement ça avait été fait ce projet dans un cadre euh, de crise sanitaire, on n'a pas encore pu faire de concert ouais. et justement Valérie tout à l'heure a dit qu euh, que bi l'association Bicos fêtait ses 25 ans cette année et on envisage courant septembre autour de la journée internationale de la bisexualité de faire un concert avec les artistes de l'EP euh, que, que l'on a fait avec, euh, avec Anne et, et les autres artistes. Et pour pouvoir ainsi bah, fêter euh, cet anniversaire de, de Bicose. Ouais. Voilà.
2: Alors tu parlais de crise sanitaire, j'avais posé la question tout à l'heure à Alexandre, s'il en avait euh, souffert, comme pas mal d'artistes, euh, oui. Dis-nous un peu des choses dans ce domaine-là, est-ce que tu as pu créer en ce qui te concerne, est-ce que tu as pu malgré tout euh, travailler
4: bah Déjà, un exemple concret, avec Valérie on était, et Augustin, bon, on était en tournée dans la tournée des possibles, et c'est vrai que la crise sanitaire a définitivement mis fin à cette tournée, déjà. Après, alors on avait eu des, euh, des, euh, des pistes pour, euh, pour la continuer dans d'autres dans centres euh, en province, bon, finalement... Cadre compliqué, les associations ne voulaient pas s'engager à l'organisation d'un événement. Euh, bon, après, voilà, on ne va pas refaire tout l'historique, euh, confinement plus couvre-feu euh, en veux tu en voilà. Donc oui, ça a porté préjudice. J'ai la chance d'avoir à ce moment-là euh, été salarié d'une association qui s'appelle Aide, donc qui me garantissait un revenu euh, régulier. Mais encore une fois, je. je euh, je, euh, je, je ne me plains pas parce que je sais que beaucoup d'artistes ont eu euh, bah, de grosses difficultés pour, euh, et des fois même certains se sont euh, réorientés professionnellement mmh. et euh, ont arrêté.
2: Oui, beaucoup se sont dû arrêter à leur Alexander.
3: Oui, oui, oui. Bah, c'est là qu'on voit aussi. Euh, comment dire ouais. Autour de moi, c'était vraiment la, la, la razia J'ai pas mal de gens qui se sont reconvertis, qui sont passés à autre chose. Je pense que, bon, bon moi, c'est vrai que j'avais. Euh, Ma, ma société donc euh, le fait d'avoir ma société euh, j'ai pu bénéficier aussi euh, d'aide Covid mais euh, ce, qui, ce qui a été euh, ma chance c'est que j'ai quand même plusieurs années derrière moi, j'ai plusieurs années d'expérience, j'ai un public euh, on peut jamais dire que c'est euh, définitif et acquis mais euh, je me suis retrouvé dans une position pendant le confinement et à la sortie du confinement où j'ai réalisé que j'étais euh, non seulement bien plus connu que je ne le croyais et que j'avais peut-être, un, enfin, un, un socle sur lequel je pouvais euh, m'appuyer. Après, si la vie avait été trop dure à Paris, j'aurais quitté Paris et je serais allé m'enfermer dans ma maison. Euh, j'ai une toute petite maison qui est une ruine, hein, vraiment, c'est humide en hiver, humide en été, mais enfin... Euh, je me serais barricadé là-bas, euh, je me serais mis au verre, euh, je donc me serais adapté. C'est dans quel coin Dans le Maine-et-Loire. Maine-et-Loire, ouais, ouais, oui, ouais. oui. Oui, parce que j'ai des attaches familiales là-bas et donc euh, euh, j'y vais souvent. Et d'ailleurs, j'y chante le 14 mai d'ailleurs. Voilà. Voilà.
2: Alors, comme on parlait un peu de toutes les questions un peu santé autour de la pandémie, je vous propose une page santé, santé pour Yel avec euh, Annabelle Guiraud.
0: Dans mon micro, le cercle des chroniqueurs. Une chose est certaine, il ne fait pas bon vieillir très malade et seul dans notre pays des droits de l'homme et du citoyen en 2022. Vous entrez à l'hôpital sur vos deux jambes, vous ressortez les deux pieds devant. Aujourd'hui, la dotation allouée aux établissements publics de santé est arrivée à un niveau tel que le malade est devenu un numéro à 15 chiffres. L'étiologie du mal se fait dans le non-sens de l'humain mais dans le sens de la facturation répétitive. Le malade est une machine dénuée d'émotions et de perception de la douleur. Le malade est une machine sur laquelle on vient techniquer, réaliser un examen, réaliser l'examen qui ne démontre rien mais qui auto-entretient le système pour mieux revenir et chercher encore le pourquoi du comment il est mal en point. Ce système Honteux, c'est aussi libérer le malade au plus vite avec une prescription inutile et longue comme le bras pour auto-alimenter le système. Un grand malade pourrait ouvrir une officine à lui tout seul tellement on lui prescrit des pilules inconsidérées considérables. Si le patient a de la chance d'être entouré, soutenu, ses proches auront l'énergie qu'il faut pour persévérer auprès de ce système de soins pris dans un engrenage d'économie et de sélection de malades. Imaginez-vous, seul, seul, Malade, incapable de prendre une voiture pour vous rendre aux urgences à perpète les oies. Car oui, si Paris et Marseille sont richement garnis d'hôpitaux, de casernes de pompiers professionnels et de SOS médecins qui se déplacent, que dire du reste de la France Où les établissements de proximité ferment pour mieux mutualiser les moyens. Euh, pardon, les coûts. Au final, vous avez une densité de professionnels de soins insuffisante par rapport à la population locale qui peut être amenée à croître selon le tissu économique régional. Autre conséquence d'un système hospitalier hard discount, c'est tous les services qui s'annexent aux soins. Je veux parler de l'hygiène et de l'alimentation. Alors que l'on nous assène de gestes barrières anti-Covid, port du masque, décapage des mains au gel hydroalcoolique, on peut observer que les sanitaires, les chambres hospitalières, sont loin de respecter des normes de nettoyage et propreté. Sans compter la pénurie de personnels aides-soignants hospitaliers qui impactent sur les soins quotidiens de toilettes à apporter à un patient Hospitalisé. Autrement dit, si vous êtes seul, alité, très malade, restez dans votre classe. Si vous avez de la chance d'être entouré, bah, vos proches pourront assurer la toilette durant les horaires de visite. Autre élément frappant les repas, ou plutôt la bouffe, hein, la daube. À l'époque, le malade choisissait son menu. On tenait compte de ses particularités liées à sa santé régime sans sel, régime sans résidus, régime hypocalorique. Aujourd'hui, quelle que soit la cause de votre hospitalisation, on ne se préoccupe plus de votre assiette, qui fait pourtant partie intégrante de la thérapie et d'une bonne qualité de soins. Aujourd'hui, c'est plus rentable pour le milieu hospitalier d'externaliser la restauration collective via une entreprise qui sera au mieux coûtant. Le but Faire de l'économie sur la nourriture. Tout le monde a le même plateau, confectionné avec des produits de très bas de gamme. Pour la faire courte toi, malade, peu importe tes mots. Hein. Mange ce que l'on te sert, débrouille-toi avec ta ration énergétique de survie. Quand on a faim, tout passe. Eh ben non Vous n'avez plus de salive, vous avez des douleurs à l'estomac, allez manger un croque-monsieur, un couscous ou un kiwi pas mûr. Et la prise en compte de la douleur, on en parle S'acharner avec une grosse aiguille quand le patient a des veines fines, multiplier les essais, mutiler ses avant-bras et ses mains bleues par les tentatives infructueuses réaliser des soins en faisant couler l'anesthésion à côté. Imaginez-vous quand il s'agit de poursuivre avec une piqûre dans un œil mal endormi et que vous, vous rajoutez "Ne soyez pas en apnée monsieur, respirez, ça fera moins mal." Créer la douleur. Ah, ça y a des experts. Et soulager la douleur. Ah, il y a tout de suite moins de monde. Se faire prescrire des antibiotiques finger in the nose. Vous avez une rhinite. Vous repartez avec de l'amoxicilline pour une semaine. Mais soulager la douleur quand vous êtes en stade 4 d'un cancer. Eh ben on a du mal à vous prescrire de la morphine. Il faut en faire des visites aux urgences pour enfin récupérer la pilule magique. Et le Covid on en parle Depuis mars 2020, ce virus a renforcé la grandiloquence du système de soins français. À l'époque, on avait beaucoup parlé du manque de matériel, du manque de lits, de la conversion d'unités hospitalières, du personnel qui va avec, en service de réa, de la suppression d'opérations chirurgicales, d'intubation des patients en fonction de leur âge. Halte à cette escalade de nos moyens de santé. C'est notre vie qui sont derrière. J'ai beaucoup parlé du public, mais le privé. Ce n'est pas le paradis. Hein. Rappelez-vous du scandale des EHPAD début 2022 un vieux coucou, hein, connu de, de toutes et tous, mais qui, étrangement, n'était pas connu par le plus haut sommet du pouvoir. Il aura fallu le travail d'immersion d'un journaliste pour que la vérité éclate au grand jour. Tiens, en parlant de pouvoir, on va parler des présidentielles. Parmi les candidats, aucun a un programme de santé solide. Hormis augmenter les effectifs, hein, ces prétendants au trône de la République manquent complètement d'imagination. Un stage en tant qu'aidant auprès d'un proche, voilà qui leur ferait voir l'autre côté de la face obscure. Et le mal est fait. La plaie est profonde et ouverte. Une réforme structurelle et fonctionnelle de l'institution de la santé est cruciale. Évidemment, ce n'est pas la durée d'un quinquennat qui fera tout disparaître d'un coup de baguette magique. Non, mais il est nécessaire de mettre en œuvre une stratégie transversale sur l'ensemble du système de soins. À commencer par un audit de grande ampleur afin de poser le bon diagnostic. Ne pas considérer le système comme une simple et unique caisse enregistreuse. Il y a surtout l'humain à considérer savoir les malades, professionnels de santé et toutes les ressources humaines nécessaires au bon fonctionnement du système de soins et de santé. En réalité, chaque sous-système est traité indépendamment. Donc forcément, on ne peut pas obtenir une harmonie globale et donc un fonctionnement efficient du système. Apporter une réflexion particulière sur la répartition et le nombre des établissements de santé. Soutenir une formation répétée, chronique, du personnel à la bienveillance et à la gestion du traitement de la douleur. Avancez franchement sur le sujet éthique du droit à mourir. Et pendant qu'on est, améliorez la plateforme Amélie qui est tout sauf intuitive et pratique. Chère auditrice, cher auditeur, votre santé est votre premier patrimoine. Elle vaut très cher. C'est un placement toute la vie durant. Ne pas tomber gravement malade. Tel est mon souhait. Pour vous. Pour moi. Take care à toutes et tous. À bientôt. Vous écoutez, au mot micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk.
2: C'était le coup de gueule de notre amie euh, Annabelle Guirou, joliment dit, euh, vivement qu'elle devienne euh, ministre de la Santé ah. euh, Annabelle. Un tour de tas, parce que moi, je, en écoutant sa, sa chronique, et peu de fois que je suis passé à l'hôpital, soit pour moi ou pour euh, des proches
3: on retrouve un peu tout ce qui a été euh, évoqué, n'est-ce pas, Alexander Ah, oh, mais complètement. C'est une grande complotiste, Annabelle Guerreau. Ouais. Je, je plaisante, parce que dès que des gens mettaient en avant les, les problèmes des hôpitaux, il y avait toujours les, les, la horde des, des, des journalistes du Monde, entre autres, ou euh, du service de Check News. Qu'est-ce qu'on en a eu des services de Check News Qui expliquaient ouais. que les gens qui pointaient le doigt sur les, les défaillances du monde hospitalier étaient des complotistes. Donc, euh, je, trouve ça, euh, ça, je, je, je trouve son texte très puissant. Ouais. Et je dois dire, je reconnais la conclusion de fin et, et je, je, je dois dire que vraiment, s'il m'arrivait quelque chose de très grave à l'heure actuelle, je préférais vraiment me suicider plutôt que d'aller dans l'hôpital. Et puis je le dis vraiment sincèrement, je, ouais. je, Vu je, même récemment j'ai encore entendu trop d'histoires horribles, je, ouais. non c'est pas possible.
2: Je partage également le, le même point de vue, Christophe sur le droit <coughs>
3: sur le droit de mourir dans la dignité
4: ouais. bah oui et puis j'en profite de toute façon pour saluer euh, Jean Luc Romero qui se bat depuis plusieurs années avec euh, avec son association pour euh, acquérir ce droit
2: ouais. Valérie tu
1: voulais ajouter et eh ben je vais dire euh, bravo Annabelle et merci on aimerait que ce soit caricatural mais ça l'est ouais, pas ça l'est pas ouais, donc c'est la, ouais. la réalité qu'on a croisée pour soi-même pour, nos proches, pour nos proches et effectivement ouais. si on est seul euh, euh, vieux malade, euh, eh bien, on est mal barré. Ouais. Euh,
3: voilà. Et très le pire, maintenant, on l'a vu, c'est même plus une question uniquement de, de revenus, parce qu'on a vu comment même des gens qui avaient des moyens, on a vu comment ils étaient maltraités dans les EHPAD où ils mettent 3000 000, 4 euros par mois. Donc, ça doit nous faire réfléchir sur ouais. la, la société dans laquelle on est. Mais, mais c'est peut-être une, une responsabilité collective.
2: Je n'ai pas présenté tout à l'heure en début d'émission euh, Lucien qui réalise cette émission. Tu as un micro, peut-être que. N'hésite pas si tu veux t'exprimer, Lucien. Lucien, tu peux t'exprimer quand tu veux avec ton, ton micro en, en, en régie. Euh, alors, bah, il se rapproche un peu du, du micro. Si tu voulais ajouter un peu tout ce qui a été dit, euh, Lucien, bonjour.
3: Bonjour. Mais donc ce qui se passe, c'est que, bon, bah, on est dans un monde qui est un peu, un peu dur, quoi. C'est très dur le monde où on vit, mais il faut qu'on continue à dénoncer tout ce qui ne va pas, parce que si on reste sans rien dire... On, les, on admet les choses donc il faut arrêter d'admettre Effectivement, et très bien. Une dernière chose aussi c'est que les
4: décisions doivent être prises avec les patients les patientes c'est le principe de démocratie ouais. sanitaire
2: qui ouais. a été bafoué quand ouais. même pas ouais. mal hein la musique, la musique adoucit les, les mœurs ou pas euh, euh, <rire> ou pas, <rire> ou pas. Euh, Valérie mais je vais te demander de te prêter un exercice un peu qui n'est certainement pas simple c'est que tu vas nous parler en quelques minutes des deux euh, ce que tu penses de Alexander, ce que tu penses de Christophe euh, au niveau humain et artistiquement parlant.
1: Ce sont des êtres euh, d'amour, ouais. je dirais, euh, de poésie, c'est leur plateforme aussi chacun. Le fait d'être auteur-compositeur, euh, c'est, euh, je trouve ça, enfin euh, chouette. C'est-à-dire qu'il y a une implication totale aussi sur le texte et ensuite sur l'interprétation sur scène. Euh, je les ai vus tous les deux sur scène et euh, effectivement tous les deux nous emportent
2: ouais.
1: alors effectivement après c'est pas forcément le même style musical mais c'est très, très là, ouais. fort, très ouais. puissant ouais. un et l'autre et il y a aussi un autre point commun c'est un engagement de visibilité et euh, avec simplicité et je trouve que c'est une façon aussi euh, d'être visible mais concrètement avec tous les publics c'est ça qui est très fort aussi lorsque je t'ai vu au théâtre ouais, sont sur bien. une péniche avec des publics très variés de tous âges de tous horizons tu chantes des choses très différentes et puis hop, il va y avoir quelque chose qui glisse sur une visibilité LGBT avec tellement de beauté d'humour aussi et de douceur et pour Christophe aussi, euh, voilà, c'est très beau. Il y a une dynamique et euh, on sort des deux concerts euh, remplis de, de joie de vivre. Ouais. C'est aussi leur, leur point commun. Merci.
2: Alexandre, avant de venir tout à l'heure hein, avec Christophe, euh, ton album. Alors, un nouvel, un nouvel album. Oui, qui il sort, est sorti l'année dernière, ouais.
3: hein, Consolation. On ouais. a commencé une première tournée euh, l'année dernière, plutôt sur Paris, même s'il y a eu des dates à Clamart et à Soissons. Et puis, on a décidé, donc, on a eu une. À Clamart dans les, dans les Hauts-de-Seine? Oui, 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 mmh. tout à fait. Et puis, euh, là, on a décidé de réembrayer à partir du 29 janvier dernier à Chartres, euh, jusqu'au 30 juin, là. Euh, donc, euh, bon, on a fait Chartres, Champolles, Montpellier. Oh, je vais refaire Chartres encore, euh, Beauger dans l'ouest, Bruxelles, euh, et puis évidemment, euh, Paris. Et euh, dans deux semaines, Villejuif. Donc on a vraiment voulu faire... Euh, j'avais envie de voir où j'en étais, euh, comme je squatte pas pour X ou, raison, X ou Y raison d'ailleurs. Il hein. n'y a pas de reproche, c'est un constat que je fais. Comme je squatte pas forcément le terrain médiatique, j'avais envie de savoir où j'en étais dans le lien avec le, un public et, ouais. et, et de façon nationale. Hein. Ouais. Voilà. Donc Quand tu important. dis que tu ne
2: squattes pas le média, c'est-à-dire que... Euh, tu préfères, je veux dire, euh, travailler seul, tout ça, si les médias viennent vers toi, ils viennent, autrement, c'est ah oui, pas oui, ton intérêt. Oui, oui. Ouais,
3: Sinon, voilà. mais, non, non, je méprise ouais. pas les médias, même si je suis assez, euh, rédib, assez dubitatif sur certains médias, mais je ne les fuis pas, mais simplement, je vais pas... Je cours pas, de toute façon, je cours pas après les gens. Je... Ouais. je, 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 je... Je donne une info, je préviens des gens, mais je ne cours pas après les gens. En ouais. quoi consiste justement ton album bon, On va y un -être être dans ça, quelques minutes. Ça s'appelle Consolatio. Ouais. Et Consolatio, c'est euh, en fait, bon, la consolation en latin. Et donc, c'était des, des, un genre littéraire qui était là pour soulager les personnes affligées. Alors, euh, c'est devenu des récits un peu ironiques alors je cite un exemple, admettons euh, ta femme et tes enfants sont morts de la peste, oui mais comme ils ont travaillé au champ jusqu'à leur mort, tu auras ta soupe de céréales dimanche, voilà. Oui ça c'est <rire> pas mal <rire> c'est bien dit. Voilà, sinon ouais. dans le même genre euh, tu oui. dois chanter à 20h30 à 20h29 ton pianiste n'est toujours pas arrivé, oui mais ça tombe bien le public non plus. Ah, oui. Voilà, c'est <rire> voilà, des, des situations genre oui, ok c'est terrible mais tu sais ça pour être ouais, pire, il y, a, il y a toujours cette, et euh, cette idée. Et c'est arrivé que le public ne vienne pas ou que le... Rarement, rarement. rarement, quand même. rarement. Non, non, bah, sinon je ne serais pas là. Et qu'un membre de ton équipe euh, ne soit pas présent. Oui, c'est arrivé. Ah oui, oui, ouais. oui, oui, oui. Une anecdote euh, bah, C'était régi... euh, Régisson. Régisson, oui. Ouais. Et bah, du coup, j'ai fait sans micro. Sans micro bah, Oui, ah parce ouais qu'on n'avait pas de Régisson. Et, et c'était
2: quoi le Sans micro Oui, j'ai chanté sans micro. Et qu'est-ce que tu avais chanté euh, mais c'était
3: oui 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 j'ai chanté euh, à table. Ouais. Ben il faudrait euh... que tu me fasses sympa. Là il n'y a pas de musique ou quoi que ce soit. Non. Ça veut dire que tu chantes là tout de suite ah, quelque chose. Ah oui, ouais. il va falloir ouais. se dire tout ça. À table, à table. On va bouffer la vérité. À table à table donc ça va ça ça fonctionnait bien ouais. même sans micro, sans micro ouais. voilà il y avait euh, une chanson qui figure dans le nouvel album que je n'avais jamais enregistré sur disque qui s'appelle avant euh, la mort du salaud qui ouais. aussi euh... ah la mort du
2: salaud j'ai envie d'entendre un peu un aperçu ah, on aimerait grand, bien
3: oui ce grand salaud Va rendre l'âme, c'est pas trop tôt, nous dit sa femme, il a trompé sans état d'âme, pour lui elle a perdu la flamme, elle le regarde en soupirant, elle attend le précieux moment, avec une bouteille de crément, moi j'ai apporté des croissants. il fait tout noir, en la demeure, on attend sagement qu'il meurt, mais il y a de la joie et je demeure, on a préparé le cercueil, on a préparé le cercueil. Et voilà.
2: Ah oui, merci. Et quand tu, tu dis on a préparé le cercueil, là je vois que tu me regardes <rire> profondément. <rire> tu penses à moi Non. Non, quand même. Non, ouais. non, non, tu, non. tu savais qu'on allait recevoir un artiste comme tel, euh, euh, Lucien, au micro Non, non, je ne savais pas du tout, mais c'est une belle découverte. J'apprends ouais. des choses. Ouais. Merci. Tu, tu connaissais ces merceaux-là euh, Pas tous. Valérie, non et toi, et toi, Christophe
4: euh, Quelques uns, oui. Bah, J'ai déjà vu euh, Yann en concert plusieurs fois. Ouais. Je me rappelle même à une époque d'un concert qu'on avait fait un, ensemble et Yann refusait de chanter avec un micro. Je crois qu'il aime pas trop s'embarrasser d'un micro oui, et il aime oui, bien euh, avoir une vrai. voix qui porte et directement, qui arrive directement dans les oreilles de, de
3: son bon, public. Moi, maintenant, quand même, parce que <rire> euh, surtout, bon, c'est vrai que. Bon, il y a des salles où on peut, puis il y a des salles, c'est pas possible. Au Café de la Danse, c'est 500 places. Tête Michel, c'est 400 places. Bon, je peux pas, là, c'est pas possible. Maintenant, euh, aller, on va dire, sans micro, je peux aller jusqu'à 100 places 150 places, 100 micros, micro, ouais. oui, ouais. je pense. Euh, si le pianiste sait jouer de façon nuancée, maintenant le problème. Euh, mais en fait, euh, bon, j'ai une cours de, une professeure de chant, euh, Catherine Brassowski, chanteuse par ailleurs qui est remarquable. Et le problème aussi, c'était que justement, je parlais de cette euh, personne qui n'était pas là pour la régissant. Euh, c'est pénible, quand on a quelque chose à exprimer, d'être dépendant de la technique. C'est ouais, ouais, angoissant. Et je dis, bon, ben, tant pis. Quoi. Ouais. C est, c est mais ça.
2: finalement, on reconnaît un bon artiste, celui qui peut se passer d'un instrument de musique, celui qui peut se passer de tout. Là, tu viens de nous chanter euh, deux de, de morceaux. Moi, je trouve ça extraordinaire. On pourrait t'écouter pendant, pendant, pendant des heures.
3: Oui, mais je pense quand même que c'est mieux d'être dans un cadre, oui. un rituel. Et puis... Euh, puis ça, ça, ça parle pour moi, mais je ne vois pas, par exemple, Christophe euh, chanter sans micro, non. Ah. je, je, je pense aussi a Il a, prend où ça où le... comme une
2: critique, je crois, Christophe. Ah, non, 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 pas... non, non, <rire> non, non <rire> il a raison, il a vraiment raison. <rire> je ne
3: le vois pas ouais. sans micro, et parce que ça, ça dépend de ce qu'on chante, de ce qu'on dit, et quels sont les types d'accompagnement. Ouais, ouais.
2: Alors, un morceau qu'on va, on va écouter ensuite, euh, je reviens vers vous, tu
3: peux nous rappeler le titre Oui, alors c'est « Consolatio ». Euh, voilà, qui donne le, 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 le titre à l'album et, et qui est la seule chanson que j'ai écrite pendant ces deux ans de Covid ouais. elle oui. est vraiment née du, du, du confinement cette chanson là
5: c'est ton mari T'as quitté Quand t'as perdu ton boulot Que ta mère a un cancer Et que ton chat a crevé Quand t'as perdu tes lunettes Que le poisson dans l'assiette A une couleur bien verte C'est pour mieux t'intoxiquer Crois-moi ça pourrait être pire S'il y avait une fuite de gaz Une tornade dans le quartier Saupoudrée d'un attentat T'aurais pu être confiné Avec un tueur en série Consolation Consolation, consolation, consolation. Tu dors en réunion quand t'es en période d'essai, que t'as une indigestion au milieu du jacuzzi. Si tu prends le sens inverse sur l'autoroute à minuit, que tu finis à l'hosto, que tu frôles l'euthanasie, nazie. moi, ça pourrait être pire, on pourrait squatter chez toi, te vider ton compte en banque, te ligoter sur ton lit dans tes terreurs les plus fortes, tu pourrais te faire adulter. Consolation. Consolation Consolation Si ta carte bleue ne passe pas, que t'as pas de cache sur toi Que ton portable est HS, comme ton disque dur externe Que ton voisin est fâché, et d'ailleurs son chien aussi Que personne peut te plairer, au boulot même vendredi Crois-moi ça pourrait être pire, tu serais en train de fuir Et des bombes sur ton village, et des violences aguerries Allons donc prendre une pastis, quoi elle est pas belle La vie
0: L'invité du jour.
2: Monceau superbe morceau. Tu me sembles un peu, on va dire, solitaire, Alexander. c'est vrai ou pas Non,
3: non, j'adore être fait, entouré, ouais. je suis très social, non, rigole. je rigole. Non, non, je suis plutôt solitaire. Ça n'empêche pas l'autre, mais... Oui, non, oui, je sais m'adapter en société, ouais. mais non, non, je suis assez solitaire, oui. Qui ouais. te permet de... De t'enfermer te, sur toi-même et écrire. Euh, non, c'est ma et, nature. Ouais. J'ai un côté sauvage. Euh, ouais. euh, assez, non, oui, c'est pas forcément. Si ça se trouve, je ne serais pas créateur et je serais quand même sauvage. Ouais. J'en je, sais rien. Ouais. mais Non, non, je suis assez solitaire. oui.
2: Avant de revenir vers toi tout à l'heure, nous allons maintenant passer à la parole à notre deuxième invité, Christophe Madrol. Tu vas donc nous présenter ton, ton album, Pride. Alors, euh, il est sorti quand
4: Alors, il est sorti le 24 mars euh, dernier. Tout récent. Voilà, et donc c'est un album de 11 titres hein, qui vient euh, d'une certaine façon euh, célébrer les 10 années de mon militantisme au sein... Ah.
2: 10 ans de militantisme. Oui, au temps. sein ouais.
4: des associations ou à titre euh, d'artiste, tout simplement. Et puis j'ai voulu euh, voilà, faire euh, quelque chose de... Euh, un peu comme une déclaration d'amour à ma communauté.
2: Ah oui, oui. Déclaration d'amour à sa communauté, c'est joli ça, euh, Valérie hein oui. Ouais. Alors, et cet album, 10 morceaux, tu dis donc. Euh, 11. 11 morceaux. 11 morceaux. Euh, tout à l'heure, on écoutera Pride. Mais oui. dis-nous un peu chacun de ces morceaux-là, qu'est-ce que ça dit, ça parle à chaque fois à la
4: communauté Alors j'ai voulu faire un peu ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire banaliser un petit peu toutes les sexualités et les identités de genre dans, dans ces morceaux. C'est vrai que j'ai tendance beaucoup à travailler avec des, des personnalités de ma communauté, euh, des personnages euh, transgenres, intersexes, non-binaires, euh, etc., parce que je pense que c'est important de les visibilités, parce qu'elles ne euh, le sont pas suffisamment. Et puis, euh, donc voilà, 11 titres euh, au son euh, pop-rock avec bah, justement des instrumentations très rock et des arrangements très pop. <rire> donc euh, voilà, c'est en anglais encore une fois, parce que je, pour moi c'est important de d'écrire en anglais et de m'adresser ainsi à ma communauté, à l'international. Et puis voilà, donc ce sont des chansons qui vont parler d'amour, de séparation, de voyage, euh, d'obsession... Voilà, tout ce qui fait un album non LGBT, mais avec, euh, avec cette banalisation, ouais. encore une fois, qui, qui m'y est chère.
2: Tu parles de ta communauté, la communauté que tu aimes, que tu aimes tant. Et sur le terrain, concrètement, comment tu t'engages et qu'est-ce que tu fais dans ton engagement Je sais que tu aides beaucoup le, le, le refuge, par exemple. Bah,
4: en fait... <rire> il y a plusieurs engagements il y, y a un engagement artistique où je, je m'engage en, en tout cas je, je m'oblige à visibiliser nos, euh, cette communauté euh, les combats qu'elle défend euh, donc ça va être aussi organiser des événements en partenariat avec des centres LGBTI ou QIA voilà des centres euh, Rainbow, comme comme j'aime les appeler, et euh, et encore une fois, voilà, créer des, des des événements autour de ça. Alors, je suis salarié aussi d'une association, et, et, et j'interviens directement sur le terrain pour des accompagnements, pour des pour des pour la création de, de campagnes, pour euh, euh, voilà, travailler sur la prévention, l'accès aux soins. Euh, je sais qu'il y a quelques jours, nous étions euh, présents pour le rassemblement pour contre la loi euh, de pénalisation des, des clients pour les travailleurs et travailleuses du sexe. Et voilà, c'est ma façon à moi de m'engager dans, dans tous ces combats pour, pour la communauté trans qui, euh, bah, aujourd'hui, est encore une fois discriminée, notamment par exemple, avec la loi pour la PMA, pour, euh, pour toutes ou les femmes trans ne sont pas considérées dans, euh, dans ce dispositif. Voilà, c'est tout un, un tas de, de combats au sein de, de cette communauté et ils sont nombreux.
2: Alors, toi qui aimes tant ta communauté, est-ce qu'elle te rend bien tout ce que tu lui donnes et tu, tu vas me dire mais je n'attends pas après ça
4: bah, elle me permet surtout de rencontrer des personnes extraordinaires comme ouais. nous sommes tous les quatre ici autour de ouais. cette table c'est marrant c'est ce que je disais ouais. tout à l'heure il cinq, cinq. Cinq y a aussi ce et, euh, ah ouais, oui, euh, Lucien. Qui et Lucien pardon Lucien ouais. <rire> Mais, non, mais euh, euh,
2: Tu vas dire, euh, Lucien, il fait partie de la communauté noire, non. donc il ne nous concerne pas. Non, je rigole. <rire> <rire> bah, il peut être noir et LGBT,
4: oui. <rire> et, euh, non, c'est toujours euh, plaisant et confortable de travailler avec des personnes qu'on aime, et des, des personnes qui nous comprennent et qui ne nous jugeront pas et qui seront constamment bienveillantes.
2: Ah ouais. Le combat ne s'arrête jamais. On pourrait penser qu'en qu France, ben, on a tout avec le mariage et autres, mais il en reste encore pas mal de choses à, à, à faire et à, et à, et à lutter. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandre ben
3: Oui, vous savez, moi j'ai fait des manifs contre le pass sanitaire l'été dernier. Je peux vous dire que je l'ai fait par conviction, mais je peux vous dire aussi que malheureusement, dans les manifs, il y avait pas mal aussi de. Toute cette France euh, d'extrême droite euh, qui passe son temps à dire qu'il y a que de la propagande LGBT, à parler de lobby trans, et toutes ces histoires-là. Donc euh, c'était presque un. Il y avait à la fois un double, une double motivation euh, militante derrière, dans mon cas, c'était à la fois contre ce passe sanitaire que je ne supportais pas. Et puis, dire, OK, je suis contre le passe mais ça ne veut pas dire que je partage les mêmes opinions que vous. Et donc, ben voilà, je suis bisexuel, je suis métisse, je suis myope aussi, accessoirement. Mais ça, pour le moment, on est encore épargné. Mais euh, je suis là, je suis bien en place. Et il va falloir aussi compter avec les gens comme nous. Et je, je n'en démords pas à chaque fois. Partout où je vais, je, je, je réaffirme ça. Je ne cache pas. Partout, parce que c'est important. Puis si des gens ne sont pas contents, ben, c'est leur problème. Ouais. Ce n'est pas mon fardeau. C'est... C'est important de pas laisser croire aux gens que euh, l'hétérosexualité c'est quelque chose qui serait le seul modèle d'abord enfin modèle la seule alternative la seule possibilité pour des gens qui viennent au monde. Euh, comme comme euh, on a beaucoup de psychologues là, qui vont souvent, dans certaines émissions, parler de la confusion des genres, mais hé hey, gars, si, si quelqu'un est né euh, euh, avec une excroissance et qu'il ne se sent pas homme, euh, qu'il se sent femme, mais peut-être qu'il faut réfléchir, il y a, mmh. a peut-être quelque mmh. chose pour ça. Mmh. Donc euh, euh, quand on dit que ah, c'est un scandale, euh, la réassignation de sexe, mais moi je me mets à la place de quelqu'un qui n'est pas dans son sexe, qui a 9 ans ou 10 ans et qui a une une scolarité infernale je me dis bah, peut-être qu'il faut qu'il change de sexe s'il veut se sentir mieux et plus épanoui je, je, je veux dire c'est des sujets qui sont tellement lourds tellement complexes tellement violents on ne peut pas les laisser simplement à des psychologues à la papa comme j'appelle ça souvent ouais, ouais. et qui viennent avec leur leur prisme et les, les combats que mène la communauté LGBT sont vraiment importants aussi là-dessus, ce, ce que fait Christophe c'est formidable, l'association Because, je dois le dire, c'est vraiment une association très inclusive, qui est très portée sur la, 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 les notions d'intersection, voilà, d'être à la croisée des chemins, mmh, à la croisée mmh, des mmh, communautés, mmh, mmh, donc il y a une philosophie dans cette association qui n'est pas non plus courante dans le monde LGBT euh, francophone, il faut le dire, et, euh, et voilà, c'est important. Ouais. Tous les deux,
2: on peut vous dire, on peut dire que vous avez l'étiquette LGBT+ en tant qu'artiste, ou euh, pas
3: Peut-être Christophe, Christophe, plus que plus. moi, ouais. peut-être. Ouais. Moi, je suis, c'est vrai, j'en parle, je le dis spontanément euh, si on pose la question. C'est dans mes chansons, mais. Euh, enfin, cela dit, si, quand même, je, je, même les derniers clips, j'étais pas très ambigu sur la question, je crois. Ouais, ouais. Donc, plus toi, Christophe, en ce qui concerne, finalement, tu, tu la crains pas, cette étiquette-là
2: Je l'assume ouais, euh,
4: parfaitement. Après, est-ce que c'est quelque chose que j'ai voulu dès le départ J'ai envie de dire non. Même si j'ai toujours tenu à, à banaliser tout ça, le fait que ce soit une, spéciali... enfin, une spécialité disons que maintenant on m'associe en tant qu'artiste au militantisme bah c'est comme ça ça me, ça me va aussi c'est ouais. très bien et puis c'est une étiquette comme une autre et puis ouais. je suis content qu'on me, qu me la colle
2: ouais. mais ça veut dire qu'en ce qui te concerne à chaque fois tu dois créer autour de, de ça je veux dire tu, on attend toujours de toi ah, je ne suis pas ouais. obligé de créer obligé autour de quoi, ça
4: je crée en effet autour de ça parce que c'est quelque chose qui me plaît parce mm -hmm, que les mm -hmm, rencontres mm -hmm. les histoires les, les témoignages que je reçois font que j'ai envie d'en parler mais peut-être que le prochain album sera complètement euh, sur euh, d'autres thématiques, et puis je ne pense pas pouvoir écrire pendant encore 50 ans sur la thématique LGBT, déjà parce que j'aimerais que la génération derrière prenne le relais, mm -hmm. et puis parce que euh, j'aurais envie de parler euh, d'autres choses, et puis euh, à un moment je pense que j'en aurais marre qu'on me définisse comme, euh, comme sexuel en fait, ouais. tout simplement.
2: Ouais. Combien de temps il faut pour préparer un album comme celui-là Avec dit. ou sans
4: crise sanitaire
2: Avec crise sanitaire. <rire> <rire> avec crise sanitaire, il faut du temps
4: Beaucoup. Beaucoup oui. ouais. Déjà parce que bah, je suis tout seul, c'est ouais. de mon initiative, alors j'ai la chance de travailler avec des musiciens, des ingénieurs et des artistes super. Euh, je dirais un an, deux ans Oui. Voilà. L'album est prêt depuis plus d'un an déjà, ouais. mais je me suis dit, sortir quelque chose, si je peux pas faire de promotion à côté, si je peux pas venir te voir sur ton plateau, bah, c'est un peu dommage. Donc, du coup, j'ai attendu un an pour pouvoir le sortir, et, ouais. et réaliser toute la promotion, les clips qui vont, qui vont avec. Ça aussi, ça prend du temps, c'est de l'organisation, c'est du travail. Et dans un contexte de couvre-feu, c'est un peu compliqué, mais, c'est pas impossible, ça ouvre parfois <rire> aussi des opportunités incroyables. Ouais, ouais, ouais. Euh, grâce à, à, à la crise sanitaire, on a pu, sur le clip Nous Excuse avec Benjamin Parker, avoir l'IDM Sona pour nous tout seuls. <rire> donc c'est trois quatre étages euh, juste pour les besoins du tournage, avec euh, Stéphane qui nous avait accueillis comme, comme des rois. Et, euh, et donc voilà, ça ouvre des, des opportunités assez, assez incroyables. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on aurait pu faire aujourd'hui parce que l'établissement <rire> est ouvert. Voilà.
2: Qu'est-ce qu'on peut écouter donc comme morceau là
4: euh... bah, je vous propose d'écouter euh, le titre euh, Pride ouais, oui. issu de l'album du même nom.
6: the alarm Natural face and rubber haircuts Facelift, I believe it's high time Foundation, lashes and some blush Got my many-colored palette I paint a rainbow on my heart A glow dry, just neat and perfect With my lipstick Let's pride, pride, pride. Let's go you pride. pride. Till the end of their trials and also part of the night. Let's make the city world shake. Flags in the air, be proud, proud, proud. All the cliches we need to break. Let's go against those we feel straight. Just can't stand the sight. Good to your mom, piece of that, right? I must admit my heart hurts, but freedom is the price to pay. Don't mind the media and the girls. I just say what I gotta say. All slept it's no mystery it's a rule rebellion. meet us in pride square in pride square oh, oh. Let's go to Pride, Pride, Pride Pride. Pride. to Pride, Pride, Pride Pride. Pride. to Pride, Pride, Pride Let's go to Pride. Pride. Let's go to pride Support of the night Let's make the sea world shake Flags in the air Be proud, 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 proud. All the cliches we need to break Let go again, don't be frustrated And if you just can stand the sight Go to your mouth, Piece of so that. Right. dans mon
1: micro le cercle des chroniqueurs et nous en arrivons
2: à Valérie Beau qui écrit les noms de
1: Doyen. libre rebelle indépendante originale Magistrale, subtile, féministe, non conventionnelle, imaginative, subversive, inflexible, forte, énigmatique, sphinx, mystérieuse, voici comment ses amis la qualifient. André Breton écrira à son sujet « Toyen, de qui je ne puis jamais évoquer sans émotion, le visage émaillé de noblesse, le frémissement profond en même temps que la résistance de roc aux assauts les plus furieux et dont les yeux ont des plages de lumière. Quand elle meurt à Paris en 1980, elle reste inconnue du grand public. Cependant, au moment de la vente aux enchères, organisée pour régler sa succession, ses toiles s'arrachent, qui est toyen. Née Marie Serminova en 1902, dans la banlieue ouvrière pragoise, l'artiste a traversé le XXe siècle avec la liberté comme seul guide. Après avoir brièvement étudié la peinture à l'École des Arts et Métiers de Prague, elle s'émancipe d'emblée des dictats académiques pour tracer son chemin en autodidacte. Elle peint de la poésie. Et en 1923, elle choisit de signer ses œuvres d'un nom agenré, Toyen, et se qualifie davantage au masculin. L'histoire dit que Toyen est inspiré de citoyens dont on aurait volontairement sectionné le mot pour le libérer du genre. Sa personnalité androgyne et son rejet de la binarité de genre la place comme une figure clé dans les récits contemporains du mouvement surréaliste. Son approche de la sexualité et du subconscient suggère une autre forme de surréalisme qui résiste à l'hétéronormativité. C'est ainsi que l'artiste est présenté à Stockholm en 2008 pour l'exposition au titre « Queer surréalisme toyen ». De 1925 à 1929, elle s'installe à Paris avec son ami Sierski, il crée l'artificialisme, qui nie la peinture comme simple jeu de formes et divertissement pour les yeux. Son intérêt se porte sur la poésie, qui remplit les espaces entre les formes réelles. Durant les quatre années à Paris, il se lie au surréalisme. En 1927, Philippe Soupeau écrit « Les tableaux et les aquarelles de Toyens troublent l'eau froide et l'ennui ». Retour à Prague pendant la guerre, elle cachera chez elle le jeune poète Gindrich Eisler, traqué en tant que juif. Une fois la guerre terminée, ils viennent à Paris et compte tenu de la situation politique, ils quittent définitivement Prague pour Paris en 1947. Toyen poursuivra inlassablement ses recherches picturales toute sa vie. Elle dira en 1973, dans les salles obscures de la vie, je regarde l'écran de mon cerveau. L'articulation de l'exposition présentée actuellement sur les périodes de sa vie sont titrées ainsi Mirage, 1919-29, La femme magnétique, 1930-39, Cache-toi, guerre, 1939-46, Le devenir de la liberté, 1947-66, Le nouveau monde amoureux, 1967-1980. La commissaire de l'exposition, Annie Lebrun, est aussi une amie de l'artiste. Elle témoigne. J'étais fascinée par sa liberté, son intégrité, son engagement. Elle refusait sauvagement tout ce qui amoindrissait. Pour ma part, je dois à Toyen d'avoir appris violemment que la poésie commence par le non-mensonge. Non-mensonge sur le corps, non-mensonge sur le rien qui nous hante. Ce qui est une autre façon de redire après Stivski Regarder signifie aussi être d'une certaine mesure aveugle, car il y a des paysages visibles et des paysages invisibles. Le voilà, le secret de l'insurrection lyrique, se tenir définitivement à distance de ce monde qu'on veut nous faire prendre pour réel. Toyen aura acquis, comme personne d'autre, le privilège d'être au cœur du temps qui abolit l'époque. Et l'artiste Radovan Isik de conclure Qui saura évaluer le trésor de révolte absolu qu'Alain a laissé sur son sillage nocturne Et ça, c'est à vous de le découvrir. Oui.
2: Merci Valérie, merci Valérie. Vous mmh. vous connaissiez un peu,
3: ouais, Alexandre Rien, pas du tout, mais j'ai beaucoup aimé euh, la poésie, c'est le non-mensonge, le, non le fait de, ouais. de ne pas euh, se cacher, c'est bien ça, je, je m'y reconnais. Christophe
4: Je ne connaissais pas, mais c'est toujours un plaisir de découvrir.
2: Ouais. Merci Valérie. Donc là, il nous reste quelques minutes avant de clôturer euh, l'émission. Je vais vous demander un peu, euh, Alexander, qu'est-ce que tu aimes chez Christophe, euh, artistiquement parlant. Mais rien, écoute. Euh... <rire> non, non. Non. Ah oui. non, moi
3: j'aime son, son audace. Son audace. Euh, moi j'ai
2: cru euh... que tu allais dire j'aime son odeur.
3: Ah, je dis euh, mais oui, oui. peut-être aussi, on Peut en sait rien. Je voilà que je réfléchisse à la question. Non, ouais. plus sérieusement. J'aime son audace et, euh, et son absence. Je pense que comme tout un chacun, on a, on a des fois peur, mais son refus de céder à la peur et de, de s'affirmer tel quel, ouais. euh, aussi bien sur le terrain du militantisme qu'à travers les, les clips. Il faut regarder les clips hein, sur YouTube, il hein, y en a pas mal. Hein, ouais, ouais. Euh, et en plus... Euh, il y en a pas mal, enfin ils sont assez vus et on... voilà, ils se lâchent complètement. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu aimes
2: chez Alexander euh, Sa
4: langue. L'exploitation, <rire> non, l'utilisation des mots qu'il a dans ses chansons. Son ouais. humour, évidemment, parce que si on écoute vraiment ses textes, je vous jure que c'est drôle. C'est vraiment <rire> drôle. Et puis, euh, puis son amitié, parce que pour moi c'est euh, un vrai ami qui m'a permis de de progresser, qui m'a permis des rencontres aussi.
3: Moi, j'étais au courant de son album dès avril 2021. Dès avril 2021 Oui, parce ouais. qu'il m'avait appelé euh, sur WhatsApp et ouais, il me demandait ouais. si c'était une bonne idée de le sortir. Ouais. Euh, mmh. Et euh, à ce moment-là, ils étaient quasiment prêts. Et euh, puis, on, voilà, puis, on avait discuté un peu de, de, de ce qui se passait à ce moment-là. Parce que euh, maintenant, c'est facile hein, ouais. de parler, mais en avril... Euh, Dernier, on n'avait pas de perspective. Hein. Euh, on ne pouvait pas réécrire l'histoire. Hein. C'était compliqué. Et
2: l'idée de travailler un peu ensemble, comme vous disiez tout à l'heure, euh, comment est née cette idée Qui s'est qui rapproché le premier de l'autre
3: ben, Il me l'a proposé ouais. et puis j'ai dit oui tout de suite. Il ouais, n'y ça, ouais. ça, avait pas de souci. Oui, euh, C'était avec grand plaisir et. S'il y a l'occasion de faire un duo sur scène euh, dans le cadre des 25 ans de l'association euh, Bicose, euh, j'irai avec grand plaisir. Euh, faut que je sois là, faut que je sois disponible. En tout cas, <rire> sur ouais. le principe, il n'y a, ouais. a pas de souci. En tout cas. Alors, rappelez-nous un peu vos les, les prochains concerts, sur tes prochains concerts en si te concerne, toi, Alexander. C'est. Eh bien, euh, samedi qui vient à Chartres. Euh, ensuite, le 23 avril à Villejuif, le 6 mai à Bruxelles. Bruxelles, au centre de Bruxelles. Dans le centre de Bruxelles, ouais, oui, ouais. au Tête de la Clarencière, euh, ben, Au villes juives, c'est au portail, au euh, 77 avenue de Paris, puis après à Beauger le 14 mai, à Chartres le 11 juin, à nouveau Chartres le 19 juin, 2 euh, juin à Paris, j'oubliais encore, et le, ben, je crois que je des dates et que j'ai pas tout dans la tête. Ouais. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire aux gens de... Ils peuvent aller sur internet, ils trouveront toutes les informations, parce que je suis sûr que j'oublie les dates. Oui, le 29 juin et le 30 juin à Paris, mais dans deux lieux différents et deux spectacles différents. Et puis, il euh, y a des projets euh, déjà en cours pour la rentrée euh, 2022.
2: Ouais. Avant de donner la parole, céder la parole à, à, à Christophe, j'ai demandé à Alexandre, de réfléchir sur un petit morceau que tu vas nous chanter pour terminer l'émission. Encore une fois, c'est de la pro. <rire> et je suis sûr que tu, que tu vas trouver Christophe en ce qui te concerne, donc ton album... Où on peut le trouver Rappelle-nous un peu les différents album titres est déjà. Est disponible
4: ouais. sur toutes les plateformes. Donc l'album s'appelle Pride. Que ce soit Apple, Deezer, Spotify, etc., etc. En concert le 31 mai euh, au Divas Cabaret pour le concert de Benjamin Parker qui figure aussi sur le P euh, We Are The Love, les, du les duos, pardon. Et en concert le 17 juin à Tours pour le vendredi soir, c'est le vendredi ouais. de, la, de la marche, enfin la marche de Tours, la Pride de Tours a lieu le samedi et le vendredi soir, c'est le concert à la guinguette. Euh, donc voilà, et puis euh, un concert courant en septembre, on attend la date officielle, on est en train d'organiser ça pour les 25 ans de, de bicos
3: De Because super. Merci. Merci Christophe. Et
2: alors ce morceau.
3: Ben merci ce à, à tout le monde ouais. et puis un petit clin d'œil à, à Valérie parce que je, son son bouquin enfin son ouais. roman euh, était très émouvant et voilà donc c'est une belle rencontre aussi euh, je tenais à le dire euh, voilà euh, ouais. ben oui euh, qu'est-ce que <rire> qu'est-ce que je peux chanter euh... Euh, non, c'est pas chanter, mais euh, c'est une profession de foi. que enfin, Elle est mi-chanter, mi-parler. C'est une profession de foi et qui, je pense, dit euh, tout ce que j'ai à dire sur moi, mais sur mes engagements. Euh, vaguement noir, vaguement blanc, après tout qu'à l'importance, il était l'un et l'autre tout le temps, vêtu de sa libre conscience. Pourvu d'une bien étrange face, mais que voulez-vous qu'on y fasse Il était plutôt misanthrope et vivait comme un licanthrope. Le mulâtre est mort en marginal dans son village natal. Le mulâtre est mort heureux dans l'âme. Toute sa vie fut une flamme.
2: Merci, bravo, bravo. bravo. Merci. Merci. Alors, j'ai été vraiment très heureux de partager une bonne heure euh, avec vous. C'est passé aussi. très, très vite, ah, oui. euh, n'est-ce pas, euh, Valérie hein
1: Oui. C'était
2: un bonheur, en tout cas. C'était aussi un avec...
4: petit peu l'émission des retrouvailles pour nous. Ah, oui.
2: <rire> merci vraiment. Merci Christophe, merci Alexandre, merci, merci Valérie. Merci Valérie Beau, et merci oui. à notre ami, réalisateur merci. Lucien de Fréquence Paris Pluriel qui a réalisé cette émission. Émission, bien sûr, jour de Pâques, lundi 18 avril que nous sommes. C'est Pâques, alors euh, je cherche mes chocolats. Non, il ne faut pas acheter les chocolats parce qu'il paraît qu'ils sont très très mauvais en ce moment. Eh bien, écoutez, sur ce, on vous embrasse et on vous dit à très très vite.
1: Ciao, ciao. Hey Oh non Cette émission est maintenant terminée. Mais, un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts micro l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.